0: ערב טוב, נגיד שאתם תלמידים או סטודנטים ופתאום נולד אתר חדש שכותב בשבילכם עבודות בשנייה לא תשתמשו בו כדי להשתחרר משיעורי הבית טיק טק? זו הדילמה שמונחת עכשיו בפני כל תלמיד, כל מורה, כל מרצה, כל מערכת חינוך בעולם מה עושים עם כלי שיכול לבצע חלק ניכר משיעורי הבית בתוך שניות? זה מה שעושה צ'אט GPT, מנוע הבינה המלאכותית הטקסטואלי שכבר חודשים מטלטל את העולם. הוא יכול לענות על שילות בהיסטוריה, להשוות מונחים במדע, להסביר את מבנה התא בביולוגיה, לכתוב תוכנה, חוזה משפטי, חיבור, שיר בחרוזים, אין ספור שימושים לחיים האמיתיים שסטודנטים שמחים לחתוך בעזרתם פינות. אז השימוש בצ'אט GPT כבר נאסר בבתי הספר של ניו יורק, בכל המכשירים של בתי הספר הציבוריים בעיר. בדיוק בגלל החשש הזה, שבמקום לכתוב וללמוד בעצמם, התלמידים יגישו עבודות שנכתבו עבורם. לבינה המלאכותית, כך אומרים בבתי הספר הללו, יש לה השפעות שליליות על למידת התלמידים. מצד אחד הם צודקים, תלמידים מעגלים פינות, גם בישראל. מצד שני, לחסום מחשב של בית הספר? מה זה משנה, לתלמידים יש טלפונים ומחשבים שלהם. מצד שלישי, יש כבר כלים שמזהים טקסטים שנוצרו על מלאכותית כדי למנוע שימוש לרעה. באוסטרליה מתכוונים לחזור למבחנים בעת ובנייר, אולי גם בעל פה. אבל שימוש נכון בבינה מלאכותית הפך מעכשיו לחלק מכישורי חיים בסיסיים לכל אזרח. וצריך לשנות את שיעורי הבית כדי ללמוד להפעיל אותה בחוכמה, את הבינה המלאכותית, ליהנות מטרונותיה, להיזהר מחסרונותיה. זה הולך להיות חלק אינהרנטי מהעתיד של כל תלמיד ותלמידה. אז לחסום את הבינה המלאכותית עכשיו? זה קצת כמו לחסום את גוגל או את ויקיפדיה לפני 25 שנים. בעתיד עכשיו, עוד רגע נדבר על הפוטנציאל המטורף של הטכנולוגיה הזו כשהיא תיכנס לנו לתוך המייל, לתוך ה וגם האקרים כבר משתמשים בה כדי לפרוץ לנו יותר ביעילות. חיל האוויר מקים מנהלת חלל, ננסה למפות את האינטרסים הצבאיים של ישראל בחלל ואיך טכנולוגיות זיהוי פנים יכולות לעזור למי שרוצה להפלות בין אנשים על רקע דת או מין בכניסה, נגיד לבית חולים או לבית עסק, בהייטק כבר מאוד מודאגים מכך שזה מה שיקרה במדינת ישראל. לעתיד עכשיו, אני דרור גלוברמן. מתחילים. אם התיקון לחוק איסור האפליה יעבור, הטכנולוגיה תהיה החברה הטובה ביותר של מי שירצה לפגוע בקבוצות המיעוט. איך עושים את זה? עם זיהוי פנים שהפכה לעניין כל כך נפוץ וקל שהיא תוכל לאפשר לבעלי עסקים לזהות מי אתה, לאיזה קבוצה אתה משתייך ולתת או לא לתת לך שירות כמעט אוטומטית. איתנו רן ברזיקי, עיתונאי טכנולוגיה בדה מרקר, ארכיטקט תוכנה בכיר, ועופר רוננס, המנכ"ל הפיתוח
1: ערב מעולה,
0: ערב טוב. אז רן, אני רוצה להתחיל איתך. זה באמת כבר קורה? זיהוי פנים אוטומטיים משמש כדי למנוע שירות מאזרחים? אכן
2: כן, לא בישראל, אבל בארצות הברית. עורכת דין אה, נכנסת לרדיוסיט עם הבת שלה, בת תשע, ועם שבט הצופות שלה, גררסקאוט. אה, לראות הופעה. רדיו סיטי אה, זה לראות... אולם,
0: אולם שאנשים נכנסים לעבירות בהופעות. אכן כן, אולם בניו
2: יורק, אולם מאוד גדול, מאוד אה, המון המון, אלפי אנשים נכנסים אליו, וגם היא נכנסה לבת שלה שוב לראות מופע שהיא רכשה אה, ובק... אבל היא לא ראתה את המופע, כי בכניסה עוצרים אותה. אותה לה, את עורכת דין, שעובדת בפירמה של עורכי דין, הפירמה הזאת מייצגת אבל האישה מברזת שואלת, רגע, איך זיהיתם אותי? איך אתם יודעים מי אני בכלל? מסתבר שיש שם זיהוי פנים. ואלה זיהוי הפנים, זיהוי הפנים, הוזנו בעצם כל תמונות של כל עורכי הדין שעובדים בפירמת שטובות את חברת האם. ממש ככה.
0: מה זאת אומרת? מאיפה יש להם את כל התמונות האלה? או,
2: זה מה שיפה. פייסבוק, מלינקדאין, מהמון המון המון מקורות רבים, אפילו מוואטסאפ דרך אגב, ותגיד,
0: כל התהליך הזה הוא חוקי? מותר לבעל עסק בארצות הברית להזין תמונות שהוא מוצא בפייסבוק ווואטסאפ בלינקדאין, ולהגיד כל האנשים האלה מהתמונות האלה לא נכנסים ואני אזהה אתכם אוטומטית בכניסה?
2: כן, אם זה תמונות פומביות, אז אפשר להשתמש בהן. אם זה כמובן תמונות שהושגו לא בדין, אז זה סיפור אחר, אבל מאגר של מסוימים. במקרה הזה דרך אגב עורכת הדין טובעת את uh, אותו אולם כי יש שם uh, מקום לממכר אלכוהול ומסתבר שבמכרנות לממכר אלכוהול אסור להפלות והיא טובעת אותה על uh, וכן אפשר כל אחד יכול לבנות מהגר. אבל מאגה.
0: תכף נדבר על הקלות של זה אבל השאלה אם הסיפור הזה הוא לא אתה יודע אפיזודה נקודתית אלא דבר שחוזר גם במדינות אחרות
2: במדינות אחרות אכן יש זיהוי פנים שנעשה, בדרך כלל אנחנו רוגים לשמוע את זה פשוט מבחינות, באמת מבחינה צבאית או מבחינה ביטחונית ואני בטוח שאופי יוכל להרחיב על זה, מבחינה אזרחית זה באמת היה משהו שעוד לא נשמע כמוהו אבל כשמסתכלים על הקלות הרבה שאפשר לעשות את זה כנראה שאנחנו נראה את זה עוד ועוד ועוד פעמים ועוד מקרים. שוב, בדרך כלל מה שמגן על האברכים זה לא הקלות הטכנולוגית, אלא חוקים נגד אפליה.
0: שאותם, לפחות לפי ההסכמים הקואליציוניים, מדינת ישראל רוצה דווקא לקחת אחורה וכן לאפשר אפליה. אז בואו תאר לי, אני חנות ואני החלטתי שגייז אני לא רוצה יותר לשרת. ואולי החוק גם יאפשר לי לעשות את זה, או האמת שזה הולך להיות ספציפית על עניינים דתיים. אז אני לא רוצה לשרת ערבים, מה אני צריך לעשות? אוקיי, נכון. אז אם למשל
2: אני לא רוצה לשרת גייז, או ערבים, או כל אחד אחר, כל מה שאני צריך זה יש לי מצלמה בחנות. שגם ככה יש לנו, רוב החנות יש בהן מצלמה. בדרך כלל מחוברות לזה שהוא מאגר סגור, אבל את המצלמה הזאת אני יכול לחבר למחשב קטן. מחשב לא יקר במיוחד. שעושה כל מה שנכנס לחנות הוא סרק אותו, לא צריך ממש אפילו להיות מודעים, פשוט הוא מצלם, כל מי שנכנס, מזהה mm-hmm. את הפנים שלו, לוקח את yeah. הפנים, מביא אותם לאנגוריתם, ובודק אותם על מאגר. עכשיו, אתה אומר, רגע, מאגר, כל בעל חנות יבנה מאגר? לא, המאגר הזה יכול להיות פשוט ערימה של תמונות, למשל מהפגנות, או ערימה של תמונות מאירועים או ממסיבות, ממסיבות בקמפוסים, מסיבות במקומות אחרים, ואני יכול לזהות, אני למשל זיהיתי את עצמי, בניתי כזה דבר בבית, ממש בקלות, של, לא דקות, משהו שזיהה אותי, את הפנים שלי, במסיבה שהייתי בה לפני כמה שנים. ממש ככה ששם הייתי רזה יותר ויפה
0: יותר. <laughs> אתה תמיד רזה ויפה. אז רגע, <laughs> אני, אני יכול ככה לבנות לעצמי מערכת בעסק שתזהה, בסבירות מסוימת, זה לא מאה אחוז, אבל תזהה אה, אנשים שהיו במסיבות גייז, או אנשים שגרים ביישובים ערביים, או חרדים, אפשר לסנן אנשים אוטומטית לפי הכיפה על הראש שלהם?
2: נכון, אפשר לבוא ולראות, האיש הזה למשל יש לו זקן, ואני לא מוכן, ולהתריע למשל, ואז בא לעסק, למשל, שזה יכול להיות עסק עם סניפים, כמובן שאם הוא משרת את האדם, הוא יכול לראות שיש לו זקן או כיפה, הוא לא יכול להיות זה, והוא ייתן, פשוט ימנע את זה בקופה, מכירה לאותו אדם, זה משהו שאפשר כן. לעשות אותו בקלות, כי באמת האלגוריתמים היום מאוד מאוד ישתכללו, אפשר לעשות את זה בקלות רבה מאוד, אז... ודרך אגב, I... הוא לא צריך לדעת מה הזהות של האדם, הוא לא צריך לדעת מה השם
0: אז טוב, אנחנו כמובן מתארים את זה באליצות ובהתלהבות שאין מה שנקרא לשון סגי נהור, אנחנו לא כל כך uh, מתלהבים מהיכולת לא. הזו, בטח לא כשהיא נתמכת בחוק שמגבה או לא אוסר אותה, וזה הזמן לדבר איתך, עופר, רונן, בחברת קורסאייט איי-איי, אתם ממש מפותחים מוצרים כאלה שמאפשרים uh, לבצע זיהוי פנים, מי הלקוחות שלכם?
1: אני לא יכול לנקום שמות, אני יכול להגיד okay. אבל שיש רשימה ארוכה של מדינות שאנחנו לא מוכרים להן uh, מטעמי הפרת זכויות אדם. קורסייט היא חברה שמפתחת מערכות זיהוי פנים בקהל, אנחנו עובדים עם ממשלות, אנחנו עובדים עם uh, אנטרפרייזס, uh, עם חברות גדולות במשק. הבנתי. Uh,
0: כלומר, אם אני אזרוק פנימה את uh, סעודיה, או תימן, או טוב, זה מסיבות אחרות של מדינות האו- אויב, אבל uh, סין?
1: אנחנו לא מוכרים בסין. Mm-hmm. Uh, שוב, אני לא רוצה לעבור על כל הרשימה כדי לא ליצור בעיות דיפלומטיות עם בין מדינות, uh, בין ישראל למדינות אחרות. אבל יש לנו רגולציה פנימית מאוד מאוד חזקה, אחד מהמשקיעים שלנו, שבסופו של דבר הם רוצים לשמור על החברה נקייה ולא מעורבת בסקנדלים של זיהויי מיעוטים או כל abuse אחר של טכנולוגיה לצרכים שהם לא אתיים, ושתיים, העובדים עצמם של החברה, רוב העובדים שלי, אם אני אמכור לגורמים שיעשו abuse בטכנולוגיה, לא יישארו אצלי. Okay.
0: Okay. ותגיד, כשהחוק הישראלי, או לפחות ההסכמים הקואליציוניים, מדברים על אולי לאפשר כאן להפלות אנשים בכניסה לעסקים פרטיים על סמך אה, השתייכות אתנית, אה, דיברה אורית סטרוק על אה, רופאים שלא ישרתו אנשים מדת אחרת, כי זה לא לפי אה, מצפונם. יהיה אפשר להשתמש בטכנולוגיות האלה, כדי... בתכנולוגיות שלכם, כדי לבצע את הסינון הזה בכניסה?
1: עקרונית כן, אבל אחד, אנחנו לדוגמה לא מפתחים פיצ'רים כמו זיהוי גזע, mm-hmm. כמו שנעשה בסין לדוגמה. אנחנו לא מפתחים, למרות שאנחנו יכולים לפתח את זה, אנחנו לא מפתחים את זה כדי להבטיח שאף אחד לא שימוש בפיצ'ר כזה, זה דבר אחד. Mm-hmm. דבר שני, צריכה להיות פה אמירה מאוד מאוד חזקה וברורה של המגזר העסקי, ואני חושב שאנחנו רואים את זה. קורסייט לא תיתן יד למהלך הזה שמפלה בין אנשים. וזה לא רק קורסייט, שוב, אנחנו רואים פה לדעתי התגייסות מאוד חזקה של המגזר העסקי לא לאפשר את הדבר הזה.
0: אתה יודע, זה קטע, אנחנו דיברנו לפני רגע על רשימת מדינות שמפרות זכויות אדם ולהן אתה לא תמכור. אם הסכמים הקואליציונים יהפכו לחוקים, ייתכן שישראל תיכנס לרשימה הזו. המדינה שבה נולדת ובה העסק שלך הוקם, תהיה לקוח שאתה לא רוצה למכור לו.
1: אכן, וכל לקוח ישראלי יצטרך לחתום על הסכם שמכיל בתוכו זכויות אדם, שמכיל בתוכו עמידה, הוא כבר חותם, עמידה בחוק הבינלאומי. כן. ואני לא רואה איך החוק הזה יעמוד בשורה אחת עם החוק הבינלאומי, תהיה פה סתירה.
0: אמרת לפני, בתחילת סליחתנו, שאתה לא רואה את הדברים כמו RAN, RAN כמובן התייחס לשימוש במערכות זיהוי פנים שהן זמינות לכל אחד, אתה יכול פשוט את זה מהאינטרנט, או להתחבר לשירות בתשלום. מה אתה אומר?
1: אני מדבר על ההיבט החוקי, בסופו של דבר, ה-GDPR משתלט על כל העולם בוורסיה כזו או אחרת. גם ישראל תצטרך ליישר קו עם זה, כדי להישאר חלק מחבר תקינת הפרטיות האירופית
0: המחמירה, כן.
1: תקינת הפרטיות מדברת על הצדקה לשימוש. אתה צריך להצדיק למה אתה שומר את הפנים של הבן אדם. אם אתה מחזיק פנים של מחבל שעכשיו נכנס לתחנת רכבת בתל אביב, זו הצדקה חזקה. כן. אם אתה מחזיק את הפנים של עורכת דין שהחברה שלה תבעה אותך בעבר, זו הפרה מאוד ברורה של כללי הפרטיות. זה לא יעמוד, אני לא רואה שום בית משפט מערבי שזה יעמוד בו. כנ"ל לגבי ישראל, שוב, אם כל שיטה למשפט בישראל תשתנה והכל וה- ייקח לכיוון אחר, אז כמובן, כמו שאמרתי, אנחנו כבר רואים אמירה מאוד חזקה מהמגזר העסקי.
0: אפשר לקרוא לזה אה, הגרסה ההייטקיסטית של מרי אזרחי?
1: הייתי קורא לזה אחריות אה, אזרחית, אחריות אה, אתית של המגזר העסקי. גם אני, כשאני מוכר לממשלת ארצות הברית או לממשלות באירופה, אני מחויב לעמוד בכללים מסוימים ובחוקים מסוימים. ואם לקוח שלי, אם לקוח אחר שלי, מפר בצורה אה, אה, בוטה חוק בינלאומי, אז אני לא יכול לתת לו שירות.
0: אני שומע כאן הדים, נדמה לי, די ברורים לפרשת NSO ופרשות דומות. רן, אני אחזור אליך, האם יש לי דרך כאזרח פשוט, להתגונן מהסיפור הזה? למנוע את תמונתי להסתובב ולמנוע שייזהרו אותי?
2: למרבה הצער לא. יש כאלה מומחים מעריכים שבאמת כל התמונות מפייסבוק כבר דלפו, ובאמת אין שום דרך למנוע מאנשים במרחב הציבורי לצלם עופר, מה אתה
0: אומר? יש לי סיכוי להתחמק מזיהוי על ידי מצלמה במרחב הציבורי?
1: זה מצחיק, כי ההפרעות הכי גדולות כבר בוצעו על ידי חברות אמריקניות ענקיות, שכבר כל המהגרים של כולנו שם.
0: נותרו לי שני קווי הגנה, שלושה, אחד המחוקקים בכנסת, שתיים חברות הטכנולוגיה ושלוש במקרה הגרוע סוגר את עצמי מאחורי הדלת ומפסיק לצאת החוצה.
1: אה, אני חושב שהחקיקה הבינלאומית החזקה בעולמות ה-GDPR וההתיישרות של החברות הטכנולוגיות הישראליות יביאו פתרון לא רע בתחום הזה. ואני רק ארגן לך, GDPR כן, הוא לא, לא תקף על
2: אברכים ישראלים, למרבה הצעה.
0: אבל אנחנו נצטרך ליישר קו בסוף אם ברצוניו נמשיך לעשות את המסכים. רן ברזיק מדה מרקר, עופר נכון. רונן מקורסייט איי איי, תודה רבה לשניכם.
1: תודה ויום טוב, בבקשה.
0: מטיק טוק, דרך מכשירים סלולריים ועד שבבים מתקדמים. היריבות הטכנולוגית בין סין וארצות הברית מתרחבת. רק לאחרונה אסר הסנאט האמריקאי את השימוש בטיק טוק במכשירים הממשלתיים. טלפונים סלולריים סינים וציות תקשורת כבר מוחרמים שם שנים, מחשש להאזנות ולאיסוף מידע מצד הסינים. איפה ישראל נמצאת? אביב פוגל ותומר ברקאי מצוות התוכנית יצאו לבדוק האם ישראל שותפה לחששות האמריקניים או שהיא נשארת על הגדר.
3: לאחר שנאסרה לשימוש על ידי עובדי הממשל האמריקני, תאסר טיקטוק לשימוש גם בקונגרס. בכנס השנתי של טיקטוק ישראל שנערך בחודש שעבר, שאלנו את אסף שגיא, הישראלי הבכיר בטיקטוק העולמית, לחשש שעולה במדינות רבות מהעולם, שמאחורי היישומון הפופולרי עומד לא אחר מאשר הממשל הסיני. סגי ביטל את החשש.
2: היא יצאה מתוך חברת האם, אבל היא חברה שהיא לחלוטין מערבית. טיקטוק היא... פלטפורמה בידורית כמו כל פלטפורמה בידורית אחרת. כמו כל פלטפורמה אחרת,
3: רק לפני מספר שבועות הביע ראש ה-FBI, כריסטופה רייט, דאגה מפני הסיכונים
0: הטמונים ביישומון. control the
3: recommendation algorithm two back
4: of the military class that took place between India and the Chinese militaries over the border standoff and the הודו
5: uh, you know, uh,
3: אסרה לשימוש בטיקטוק לפני שנתיים על רקע העימות הצבאי בגבול סין, מסביר הדוקטור סמיר פתיל, מומחה לביטחון סייבר וחוקר בקרן אור-אר-אף במומבאי. ונחזור לצד השני של הכדור. יש מי שרואים בחקיקה נגד טיקטוק רק את אחד הקרבות במלחמה גדולה בהרבה, שמתנהלת בין ארצות הברית לבין סין.
6: יש מלחמה, שבה ארצות הברית מנסה להביא כמה שיותר טכנולוגיה אליה, מנסה בעצם לעשות קואליציה של מדינות שלא יאפשרו לסין לסגור את הפער שקיים היום. זה
3: היה מול עדן, לשעבר סגן נשיא בכיר באינטל העולמית ונשיא אינטל ישראל. פגשנו אותו בכנס מיוחד של INSS, שעסק ביריבות בין ארצות הברית וסין, בתחום הטכנולוגיה ובעיקר תעשיית השבבים. הדוקטור אריאל סובלמן חוקר בכיר אורח במרכז גלייזר למדיניות ישראל סין ב-NSS, חושב
5: שישראל מאחור. זה נחת על כל העולם, לקח זמן להבין מה קורה שם, אבל בישראל, קצת יותר לאט. זאת באמת יריבות בסדר גודל שהעולם לא הכיר. העלויות עכשיו של בניית מפעל טכנולוגיה וכלל מפעלי הטכנולוגיה בעולם, הן מגמדות את העלויות של כל הפרויקטים העצומים שהיו בעבר. לכן, מתי שארצת הברית מפעילה כוח כל כך מסיבי כדי להחזיר את הייצור אליה הביתה וכדי לנסות לדכא ולחסום את השאיפות הסיניות זה משהו שמחייב קובעים ומעצבים מדיניות בישראל את הדעת הזאת.
3: ישראל כבר מבצעת צעדים גם בכיוון הזה. תום דן, המשנה למנכ"לית משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, אומר בכנס כי לא בטוח שהפתרון הנכון עבור ישראל כרגע יהיה לצאת בהצהרות.
0: לפני חודשיים הייתי עם ראש המל"ל dc בבית זה אחד הנושאים העיקריים שדיברנו עליהם עם המועצה לביטחון לאומי האמריקאית וגורמים אחרים בממשל האמריקאי האם צריך אה, שהממשלה תעשה, אני חושב שהרגע המדיניות היא לא אה, כאשר יש גורמים בממשלה במשרד החוץ ספציפית אה, במשרדים אחרים שבאמת מתעסקים בזה פול יש פשוט שאלה של עד כמה אתה רוצה אה, עכשיו בריש כאלה לצאת ולהגיד את
5: זה
3: הדוקטור אריאל סובלמן לעומת זאת חושב שהמדינה צריכה לגבש אסטרטגיה עצמאית
5: ממשלות, שלהן לתעשייה הוא יהיה שונה ממה שהכרנו עד עכשיו, ובישראל גם כן נצטרך לעבור את אותו התהליך, ויש להניח שאנחנו נגיע למצב שנצטרך לבחון איזשהו חוק טכנולוגיה לאומי בעצם, שיתמודד עם הדברים האלה.
3: ומה לגבי טיק-טוק? היריבות הבינלאומית הזו עלולה לצייר בסוף גם את
5: הצעירים הישראלים. אם טיק-טוק מעצבן את האמריקאים מספיק כדי לחסום, אז יש לך המון אפליקציות פה שיכול מאוד לפגוע באינטרס אמריקאי כלשהו, זאת אומרת ש... זה יהיה נאיבי לחשוב שישראל לא תצטרך להתמודד עם השאלה הזו מתישהו, ולדעתי בטווח הנראה לא רעיון.
3: מטיקטוק ועד שבבים, הנה עוד אתגר דחוף שמונח לפתחה של הממשלה החדשה.
0: אגב, כששאלנו את מערכת הביטחון האם ישראל מצטרפת לחשש של ה-FBI שטיקטוק ישמש ככלי לאיסוף מידע על ידי הסינים, התשובה הייתה בפשטות: לא. מצטרף אלינו עכשיו אלוף במילואים, פרופסור יצחק בן ישראל, ראש המרכז למחקר סייבר בינתחומי על שם לווטניק וסטדנת ניובל נאמן למדע, הטכנולוגיה והביטחון באוניברסיטת תל אביב. איציק, תכף נדבר על מה מחפשים ישראל וחיל האוויר שלה בחלל, אבל קודם בוא נגיב לכתבה שהרגע שמענו. מה צריכה לדעתך להיות המדיניות הישראלית בעיריבות העולמית הזו שבין סין וארצות הברית סביב טכנולוגיה, שבבים, תקשורת ישראל היא מדינה קטנה, היא לא עושה קווי ייצור שבונים כל חודשיים לווין. אז יכול להיות שכשאני שואל במערכת הביטחון בכל מיני גופים, ואני עושה את זה, מה האסטרטגיה שלנו מול סין? מה, מה אנחנו מתכוונים לעשות? האם אנחנו מתכוונים לשכפל את החרם על וואווי או על טיק טוק ואני מקבל מין שתיקה מוזרה <אז> כזאת, האם <אז> אני צריך להבין מזה שזה לא שלא קורה שום דבר, אלא שאין עניין לעשות מזה רעש תקשורתי, כי למה לקלקל דיפלומטית?
4: ת, תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה. יש, לפי העיתונות הזרה וה, והתקשורת בעולם הרחב, ישראל יש לה נשק גרעיני ב, לפחות מאמצע שנות ה-60. כן. יש לה או אין לה? מה יענו לך תשאל?
0: איננו מגיבים בעניינים כאלה.
4: עוד בדיוק. יש דברים, יש דברים שבהם אתה ה- ה- לא מסתפק או בתשובה חיובית או בתשובה שלילית. כי לכל דבר יש מחירים, כן? אלא אתה מניח לדבר הזה, ואתה אומר, אני לא רוצה להסתבך במשהו, יותר טוב שאני לא אענה
0: לך על השאלה. <laughs> עכשיו חלל, חיל האוויר מקים מנהלת חלל, שני עשורים אחרי שהוסיף את המילה חלל לשם החיל. במשרד הביטחון כבר קיימת מנהלת חלל, כבר 40 שנה, והיא אחראית על מחקר ופיתוח של לוויינים. איציק, אתה היית יושב ראש סוכנות החלל הישראלית, אז תוכל למפות עבורנו את האינטרסים הישראלים בחלל?
4: העניין די פשוט, בתחילת שנות ה-80 חתמנו על הסכם שלום עם מצרים, שמבחינה צבאית הדבר החשוב לנו בהסכם היה שסיני, חקיקי סיני תישאר מפורזת. עכשיו השאלה היא כזאת, איך אתה מוודא שאכן לא מכניסים חיילים לסיני? לפני שחתמנו על הסכם שלום אפשר היה לעשות מה שאנחנו יכולים לעשות עד היום, כשיש לנו בעיות כאלה? לשלוח מטוס צילום, לצלם ולראות. נכון. אבל אחרי שיש לך שלום, אתה לא יכול מטוס צילום שיעבור למדינה שאיתה לך הסכם שלום, כי זו הפרת ריבונות. ולכן, אותו ראש ממשלה, מנחם בגין, שחתם על הסכם השלום עם המצרים, הורה גם בהאצת שר המדע שלו, יובל נאמן, לעשות פרויקט לבנות לוויין בחלל אין ריבונות. לוויין צילום. שכשהוא עובר מעל המזרח התיכון, הוא יכול לספר לנו אם יש או אין חייבים במצרים. מזה נבע הצורך. כן. עכשיו, השאלה אה, הייתה מיד, אה, אוקיי, צורך, אם זה דבר חטאמי, מקימים מנהלת במפת, היא כבר, היא הוקמה ב-82 או משהו כזה, mm-hmm. מיד אחרי ההחלטה הזאת, ומיד יש לנו מנהלת במפת. עכשיו, מפת באופן כללי זה גוף. שהוא אמור לפתח טכנולוגיות ולהעביר אותן לרשות המשתמש, זה הצרכן המבצעי. לא מפתחים טכנולוגיה בשביל למכור אותה בשוק. כן. כן, אתה מפתח איזה תותח, איזה טיל, איזה משהו, כדי שחיל האוויר, חיל שריון, חיל הים, מישהו ישתמש בזה. ובשביל זה בצהל יש מושג שנקרא אחראי על בניין הכוח. זאת אומרת, מי המשתמש באמת בחלל? אפשר להשתמש בחלל לצרכים אחרים. כי בינתיים, מהלוויין הראשון ועד היום, ישראל יש לה, פיתחה יכולות, התקדמה, בשלב מסוים אפילו הרחבנו את זה לשוק האזרחי. השאלה היא כזאת... ויש גם, ה- שאלה גם שאלה דברים... איזה
0: שימוש אולי ספקולטיבי אה, להפוך את החלל לתווך שבו ממש יורים, נכון? <אף> להציב בו כלי נשק ולשגר כן, אבל, פצצות.
4: כן, אבל זה, זה כשאתה נלחם, זה, בוא נגיד רחוק מהצרכים המבצעים של ישראל. אוקיי. כן? אבל עוד לפני כן, עכשיו השאלה היא כזאת. כשהיה לנו צורך מאוד ברור, ולהבין צילום, אז מצאו את מי ש... זה, מנהלת את חלל, אתה הזכרת, היא קיימת עד היום במפד, בישראל ביטחון. אבל מי הגוף האחראי בצה״ל על בניין הכוח, על כתיבת הדרישות המבצעיות, העלאת הצרכים המסתיים? לצערי, עד היום זה לא הוסדר הדבר הזה. חיל לא אביר, כמו שאתה אמרת, שינה את שמו לרד, ורק עכשיו עשה בעצם את הצעד המעשי הראשון, כן, הקימו... לפני שבוע-שבועיים הודיעו שמוקמת מנהלת חלל במחלקת אמל"ח של חיל האוויר, זה האלמנט הראשון והכי חשוב. כן. מחלקת אמל"ח באופן כללי תפקידה לקבוע את הדרישות המבצעיות. חיל האוויר יש לו כבר לא מעט אלמנטים שדרושים להיות אחראי על בניין הכוח בחלל. עכשיו הקימו גוף שהוא במחלקה שהיא קובעת את הדרישות המבצעיות. צריך עוד להוסיף עוד כמה אלמנטים כמו גוף תחזוקה, במה שקוראים לה כסיעות של חיל האוויר וכך
6: הלאה.
4: וזה צעד מאוד טוב לדעתי, מאוד מבורך. אני מקווה שההמשך יבוא בעקבותיו.
0: אני חושב אבל שעוד לא לחלוטין הבנו מה הם הצרכים, שגוף כזה אמור לשרת. אמרנו, עיניים, עיניים בחלל זה תפקידו של אמ"ן. חיל האוויר אכפת לו מעצם השיגור של לוויינים. מה עוד?
4: מעצם השיגור, לא של לוויינים, של טילים עלינו. אז זה עניין אחר. כלומר, חלק מהגנת
0: שמי המדינה, שמסור בידי חיל האוויר, ומערך ההגנה האווירית שלו...
4: בדיוק, בדיוק. חיל האוויר אחראי, בין היתר, הגנה מפני הטילים. אם זה טילים קצרי טווח, זה... לא סתם שזה לוויינים, אם אתה מדבר איתי על עזה. אבל אם אתה מדבר על טילים שיום אחד עשויים לבוא, עלולים לבוא מאיראן, או דברים כאלה, חלק מההתמודדות זה להגיד מתי משגרים אותם, לאיזה כיוון, איפה ליירט אותם וככה. באופן כללי, כשאתה שואל מי אחראי להגדיר איזה מטוסים חיל אוויר צריך, אה, צה"ל צריך, אז חיל אוויר צריך, הוא צריך לעשות את עבודת המטה, כמובן צריך לקבל אישור של המטה הכללי. מי אחראי באוניות? חיל הים וכך הלאה. מי אחראי בחלל? אין. הם צריך לקבוע באופן מסודר, נגיד, במדינות, יש להם, זה גם אחריות שם הזה של חיל האוויר, ובתוך חיל האוויר הקימו משהו שנקרא פיקוד חלל, כן? זה כבר תת ארגון בתוך זה. כן. כל דבר שאתה תגיד לי בתחומי האמצעי לוחמה למיניהם, אני אגיד לך מי אחראי בצהל על ההחלטות מהסוג הזה שאתה והצד הראשון הוא, כמו שאמרתי, הגוף בתוך מחלקת האמל"ח של איזו זרועה. הצד הזה איחר לבוא. היה צריך לעשות אותו קודם, ואנחנו יכולים רק לברך על זה שהוא נעשה עכשיו, ואני מקווה שהצעדים הבאים ישלום את, ה- את המשימה כולה.
0: אם נסתכל uh, קדימה, חמש, עשר שנים, מה עשויים להיות uh, אינטרסים של ישראל בחלל מלבד מודיעין והגנה על שמי המדינה?
4: אז אני נתתי לך כמה דוגמאות. תראה דוגמה טריוויאלית כמו GPS, כן. אוקיי? GPS זה יכולת ניווט שתלויה ב-20 ומשהו לוויינים. בהתחלה רק היו אמריקאים כאלה, mm-hmm. שהמקלט שלך על הקרקע קולט את הסיגנלים על אבנים ולפי זה הוא קובע את המיקום שלנו על הקרקע או, על, או בים, ואחר כך לאט לאט הבינו המעצמות הגדולות שהן תלויות באמריקאים לדבר שהוא היום, זה לא רק לניווט של בני אדם, גם טילים, קצתות חכמות, כולם משתמשים ב-GPS הזה. כן? עכשיו תחשוב רגע עלינו. נגיד שיורים עלינו טיל, או שמגיע לפה מטוס שבא להפציץ את תל אביב, והוא מנווט uh, GPS. ואנחנו נרצה, הדבר, הדבר הכי מיידי שאתה יכול לעשות בפגיע זה, אני אתן לך את זה רק בתור דוגמה. נרצה לחסום את ה-GPS הזה, כי הוא מחייב תקשורת בין הכלי שמנווט ובין הלוויינים הללו. Mm-hmm. הדבר, הדבר הכי קל שאפשר לעשות זה לחסום. עכשיו, ברגע שנחסום, מה יקרה היכולות שלנו שמבוססות על GPS? כן, אז אנחנו נצטרך לחשוב על הדבר הזה ולהחליט כי אפשר לעשות לזה תחליפין לפחות בזמן חירום, בזמן שזה יקרה. כמה זה שווה וכמה להשקיע. במטרה? כן? איציק,
0: לחסום את ה-GPS מ- מהכלי זה שבא להתקיף אותנו, או להיעזר ביכולות יותר טובות כדי לתפוס אותו בדרך?
4: לא, ב- במטרה לחסום את היכולת לפגוע בנו, mm-hmm. בלי לפגוע ביכולת שלנו לנווט באופן מדויק.
0: טוב, אני, תסלח לי, אני הרבה יותר ארצי ממך, אני מדמיין את הגאווה של החיילים החדשים שהתגייסו לי מנהלת החלל, הסתובבו ברחבי צה"ל עם חזה מנופח ותג יחידה, נכון, משהו כזה, הרבה מסלולים בשמיים ופיצוצים, בטח יהיה נורא יפה. אלוף במילואים, פרופסור יצחק בן ישראל, מהחלל דרך סין ועד תקשורת וטיק טוק. תודה רבה על זה, ערב טוב. תודה לכם. בעתיד עכשיו, אם אני נשמע לכם איכשהו ערני, זה משום שלא חזרתי מלאס וגאס, מתערוכת החדשנות הגדולה בעולם, CES, כמו בשנים הקודמות. טל שחף, מטק 12, הוא כן חזר, התאושש מהג'טלג, ובא לספר לנו על החידושים המהממים ביותר, ועל החידושים המטופשים ביותר. הסיכום שלך, טל שחף.
6: אז ככה, אפשר להגיד שהמטאוורס חגג כאן בגדול מה שאנחנו פעם קראנו מציאות וירטואלית הפך היום תחת המוצג מטאוורס או השם מטאוורס לשם כולל אוסף של מוצרים מאוד מעניינים שרובם משמשים לגיימינג למשל, למה להיכנס למטאוורס רק כדי לראות דברים? למה לא להוסיף למשל את ממד הריח? כמו שאחת החברות אכן הוסיפה לנו, והריח מדהים, אני ארחתי שם אה, מדורת אה, עצים מתחת אה, לרגליי וממש את, את המרשמלו שמתבשל על, ה, על המדורה. למה לא להוסיף כל מיני רטטים וממש מכות פיזיות בגוף באמצעות אה, דברים שאנחנו מרכיבים על הזרועות, על הרגליים, על החזה? ושנותנים את ההרגשה שאתה ממש נמצא בתקשורת עם המטאברס אה, למה לא סיפל, איזשהו מרכיב שמעביר אה, גל חום בגב שלך או גל קור, תלוי מה רוצה לשדר לך הצד שמנגד גם זה יש שם. בקיצור, כל מה שקשור למטאברס אנחנו חגגנו. מעניין תמיד לשאול מה קורה עם החברות הישראליות בתערוכה הייתה לישראל נציגות, אפשר להגיד מכובדת חברת אוליב היא חברה שכמעט לא מוכרת בארץ היא עושה תסלחו לי על המונח, אבל היא עושה בית שימוש חכם. מה זה אומר? אתה יושב על האסלה, עושה את מה שאתה עושה שם, והטכנולוגיה עושה לך בשלב הזה בדיקת שתן. יודעת על הבריאות שלנו הרבה הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים להגיד עליה באופן שוטף. הטכנולוגיה הזאת העיפה את המוח בתערוכת CES. החברה הישראלית נוספת שעשתה דבר מעניין היא חברת WeChorge. מה שהיא מציעה זה דבר פנטסטי, זה החלום שלנו כשאנחנו משתמשים בסמארטפון למה צריכים כל הזמן לחבר אותו לחשמל ולהטעין ולחכות? מה שהיא עושה זה היא מטעינה את הטכנולוגיה דרך האוויר אתה מסתובב בחדר והטלפון שלך נטען תוך כדי אז אז נאחל להם הצלחה מה שעוד ראינו שם היה, והיה מאוד מעניין היה כל נושא המכוניות החשמליות למיניהן אם נתחיל במכונית הולנדית שנוסעת עם קולטי שמש על הגג ולכאורה יכולה לנסוע כל עוד יש שמש אנחנו בהולנד, אני לא בטוח כמה זמן זה ממשיך אבל כל עוד יש שמש היא יכולה להמשיך ולנסוע בלי טינה או מכונית אחרת אפילו מעניינת יותר מצרפת שאפשר להחליף לה סוללות, הסוללה כמו באופניים, אתה שולף את הסוללה, נחליף סוללה חדשה וממשיך לנסוע, לכאורה משך נסיעה בלתי מוגבל, השאלה כמה מקום בבגז' יש לך לסוללות. והיה גם מטוס מכוני שהופכת למטוס חשמלי של חברת אסקא, שהיא בבעלות של, של ישראלי לשעבר.
0: לעומת מה קורה בעולם המכוניות האוטונומיות, האבטחה הזו ממשיכה להתרחק אל האופק או שכבר נראה את זה מתממש?
6: בעולם המכוניות האוטונומית קרתה תופעה כפולה מעניינת ביותר. המצב שאתה ואני נוכל לקנות מכונית אוטונומית מחר ולהתחיל לנסוע בה באופן אוטונומי, כלומר לשבת במושב האחורי ולהגיד לה לאן לנסוע, המצב הזה יתרחק מאיתנו חמש שנים קדימה, אולי עשר שנים קדימה, זה לא יקרה, לא יקרה בזמן הקרוב. מה כן קורה? קורה הזרם השני של המכוניות האוטונומיות, שאנחנו קוראים להם רוב אוכר, שאלה מכוניות שנותנות שירות, כמו מכוניות אובר, כמו מכוניות גט טקסי בישראל, אבל בלי נהג. מכוניות כאלה כבר נוסעות בכמה מקומות בעולם, סן פרנסיסקו, בייג'ין, יש עוד מקומות, והכיוון, ההתפתחות המעניין שלהם, הוא המכוניות ללא הגה וללא דוושות, כלומר אין מקום לנהג בכלל. המכונית היא אוטונומית לגמרי, יכולה לנסוע לכל מקום, ראינו המון דגמים שלהם ב- ב-CES והמון דוכנים. אבל רוב הדגומים הם פרוטוטייפים, רחוקים עדיין מאוד מהכביש. זאת בעצם התחרות כרגע בין החברות, מי תביא לפנה שירות מוניות ללא נהג.
0: תעל שחף, טק 12, תודה. תודה, ביי. בעתיד עכשיו, דיברנו על איך ש-chat GPT, הבינה המלאכותית הכותבת, מטלטלת את הלימודים בכל רחבי העולם. תכף נדבר על הכוננות שגוגל נכנסה אליה, אבל עוד לפני כן, עומר עזרן, כתבתנו לענייני טכנולוגיה כאן באולפן, היא משהו שעוד לא שמעתם עליו. האקרים כבר משתמשים בבינה המלאכותית הזו כדי לתכנן מתקפות מרושעות?
7: כן, אז ממש עוד לא דווחנו על uh, תקיפות, אבל אנחנו כן רואים כבר שיחות בין האקרים שמצאו חושף דרכים בהם הקרים פצחנים, יכולים לרתום את היכולות של הבינה המלאכותית של gpt כדי לפרוץ ולגנוב מידע. אנחנו רואים בדוח הזה מספר מקרים בהם תוכנות זדוניות נוצרו על ידי הבינה המלאכותית הזאת, והן נצפו בשיחות בין ההאקרים ברחבי הרשת האפלה. אז בין התוכנות, זוהו תוכנות העתקת מידע שמסוגלות להעתיק או לפגוע בשלל קבצים שונים במחשב, תוכנות שמסוגלות להצפין מידע במהירות, מקרים שבהם פושע סייבר יצר באמצעות הבינה המלאכותית הזאת אתר דיוג שלם שאיפשר לו או יאפשר לו בעתיד להונות משתמשים בקלות. אז אנחנו נגיד שכרגע אנחנו לא יודעים האם בעזרת התוכנות האלו הונו מישהו, mm-hmm. בגלל שאין לנו דרך לדעת אה, אם תוכנה זדונית מסוימת נוצרה על ידי הבינה כן. המלאכותית או שאדם יצר אותה בעצמו. כן,
0: כלומר למי שלא עוקב איתנו מהמאזינות והמאזינים, כן. אז הצ'אט GPT יש לה יכולת לכתוב תוכנות לפי בקשה של לא מיומן, כמונו למשל, אנחנו <אח> יכולים <אח> עכשיו לבקש מהצ'אט להמציא לנו תוכנה, ומסתבר שהאקרים זה מה שהם עושים, זה כמו... Uh, שקיבלת מן מכונת פלג כזה שמייצרת לך כלי פריצה, uh, תייצרי לי לום לפתוח את הדלת, תייצרי לי מפתח שפותח את כל הדלתות, ו- ו- והמכונה
7: מייצרת את זה. בדיוק ככה, אז לא רק uh, לאנשים uh, אולי כמונו שלא יודעים uh, לכתוב uh, תוכנות כאלה ברמה גבוהה, אלא גם אנשים שיודעים ורוצים לשדרג את היכולות שלהם, mm-hmm. רוצים לעשות את זה בקלות, במהירות, uh, אז כמובן שנפרצה הדרך בעזרת התוכנה הזו. נגיד שצ'ק כן פנתה uh, לחברת OpenAI אבל אה, עוד לא התקבלה תגובה בנושא, אה, ושהצ'אט עצמו נשאל על האם אתה יודע שאפשר להשתמש בך אה, לתוכנות זדוניות, <laughs> הוא אמר, כן, אני לא לוקח על זה אחריות, <laughs> אני מודע לשימוש, אה, והוא לא אחראי בעצמו על שימוש לרעה בעצמו.
0: <laughs> <laughs> כמה מפתיע, <laughs> כן. האחריות עליכם. טוב, אני רוצה לצרף לשיחה, מאזינים לנו שגיא אה, כהן, עורך ההייטק של דה מרקר, ערב טוב. ערב טוב. ושי רינגל כתב טק 12, אה, ואיתכם אני רוצה לדבר על העובדה שהטכנולוגיה הזאת, ChatGPT, הולכת בעצם להתחרות בגוגל. מייקרוסופט כבר שוקלת לשלב אותה בתוך מנוע חיפוש בינג שמתחרה בגוגל. אה, שי רינגל, נתחיל איתך. איך אפשר להשתמש בצ'אט, בבינה המלאכותית, כתחליף לגוגל? אוקיי, okay, אז קודם כל, ננסה לחשוב על איך גוגל עובדת
8: היום. אם נגיד לי יש שאלה. נשפך uh, לי uh, יין על השפה, אני רושם לי בגוגל איך מורידים כתם יין משפת בד. החוויה שאני מקבל ברגע זה מגוגל היא מין כמו ספרנית שאספה כל מיני חומרים שונים מכל מיני מקומות ומציגה לי אותם ואומרת, צא לעשות תחקיר, אתה uh, יכול להיכנס לאתר הזה, באתר הזה אתה יכול לגלול אולי, אתה תתחיל לחפש, לשרוק עם העין עד שאתה תראה נגיד בשפת בד משם אתה אולי תוכל למצוא את התשובה שלך. Okay. אז גוגל בעצם פותחת לך המון 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 מידע, ואתה זה שצריך
0: לצאת לעשות תחקיר. עכשיו, עכשיו אתה יודע, דמיין? רגע, זה, אה? זה, זה היה נדמה לנו מדהים עד לפני <אז> יומיים, <אז> נכון? שגוגל מביאה לי את כל המידע מהאינטרנט ואני יכול רק לבחור מה אני רוצה. הבעיה שאני כרגע מתבונן בכתם יין על הספה והוא מתבונן בי, ואני רוצה לטפל בו <אז> עכשיו, <אז> לא לפתוח תחקיר.
8: בדיוק, עכשיו, זה היה נראה לנו ה, באמת השיא של כל האינפורמציה בעולם תחת היד שלנו. אני בסך הכל מקיש איזושהי שאלה, ואני יכול לראות אה, מה שאני רוצה ואיפה שאני רוצה, אבל אנחנו גם, הרי, אם תשים לב, אנשים מתחילים להתלונן בשנים האחרונות על החיפוש של גוגל. זאת אומרת, החיפוש של גוגל נהיה מאוד מאוד עמוס, אה, יש כל מיני אינפורמציה, יש כל מיני מומחים ש... המטרה שלהם זה לגרום דווקא לפיסת מידע שלהם להופיע כמה שיותר גבוה. נכון. רשימת החיפוש של גוגל. מאוד מאוד קשה היום למצוא תשובות, אתה בעצם צריך לעבוד הרבה יותר קשה ולעשות הרבה יותר תחקיר. יותר תחתיר. מדי
0: מידע ויותר מדי מניפולציות.
8: בהחלט. עכשיו, בוא תדמיין לעצמך עולם אחר שיש לך שורת חיפוש, אתה רושם בדיוק את אותה שורת חיפוש שרשמת לגוגל, אתה רושם איך מורידים כתם של יין מספת בד. ופתאום מתחיל להיכתב טקסט. מה שאתה צריך לעשות זה א', ב', ג', ד', ה', אתה יכול לעקוב אחרי ההוראות, וזהו, זה כל מה שאתה צריך, אתה לא צריך לצאת לעשות תחקיר, מישהו כותב לך את זה מול העיניים, והמישהו הזה זה צ'יין שיודע לסכם את כל החומר באינטרנט,
7: ולהציג לך את התשובה מיידית. ואם זה לא מצליח? אוקיי, כלומר, לא בגוגל, שחילה. אם אני מחפשת, ואז אני נכנסת לאתר אחד שממליץ לי על משהו, זה לא מצליח, אני יוצאת, נכנסת לאתר אחר.
8: נכון. עכשיו, זה אחד האתגרים הכי גדולים של בכלל AI, שאנחנו יודעים היום ש-AI עונה בביטחון מלא, תשובות שהן לפעמים מפוברקות לגמרי. היה מנוע שהיה אמור לכתוב דפים בוויקיפדיה. הכנסת לו איזשהו מושג, והוא היה אמור לכתוב לך את הדף בוויקיפדיה. ואז אנשים התחילו לקרוא את הדפים האלה וגילו... שה-AI המציא שטויות
0: בדף,
7: כמו
8: חוקו דרך הוא ממציא אה, שמות של אנשים
0: ושנים שבהם הם חיו,
8: אנשים שלא היו קיימים בעולם. ואם
0: נחזור <laughs> לכתם לא יין, אז יש סיכוי שאני אקבל את טיפ הזהב מהצ'אט <laughs> ישר, <laughs> ויש סיכוי שיגיד לי, תשפוך, אה, לא יודע מה, חומץ ושמם. פשוט תגזור מסביב לכתם, הכל <laughs> יעלים. עצה <laughs> <את שם laughs> מטופשת <laughs> שאתה <laughs> עוד תעקוב אחריה, כי אתה שיכור כרגע.
8: מעבר לזה, כשאתה כאילו מסתכל על ה-AI, הוא עונה בביטחון מלא. הוא כאילו, יש לו את כל התשובות בעולם, הוא קרא את כל האינטרנט, נכון. הוא יודע הכל. אז, אבל, אבל הוא לא באמת יודע הכל, והוא יכול לשקר לך, וכן
0: אתה יכול... אז קיפלת כ- 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 לך... כאן לתוך סיטואציית השכרות על הספה, גם את היתרון, היתרון האדיר וגם את החיסרון האדיר. אנחנו כבר יודעים, כנראה לפי דיווחים, שמייקרוסופט הולכת לשלב את זה לתוך מנוח חיפוש של הבינג, ו- ואולי גם לתוך אופיס, שי? לתוך כן. וורד? כן, לתוך וורד,
8: לתוך Outlook, תחשוב שאתה רוצה עכשיו לרשום מייל לעובד, אתה צריך שהמייל הזה יהיה רשמי, אתה צריך שיהיה בו תאריכים ושעות של פגישות אופציונליות, אתה צריך כל מיני דברים. במקום להתחיל לנסח את המייל הזה בעצמך, אתה מבקש מ-Chat GPT שירשום לך את המייל הזה, ותוך שנייה הוא רושם. תחשוב כמה זמן אתה יכול לחסוך. השאלה אם אתה צריך
7: לנצח לעבור על זה ולקרוא שוב את המכתב, או שבשלב מסוים אנחנו נוכל לשגר את המכתב אפילו בלי לעבור עליו ולסמוך על זה שזה יהיה בסדר.
8: איזו שאלה, עכשיו תחשבי למשל על גוגל, היום אנחנו מאוד סומכים על גוגל, אנחנו רושמים לו איזושהי שאלה, הוא נותן לנו תשובה, ואנחנו אומרים, אה, ah, יש פה כל כך הרבה מקורות מידע, כל מקורות המידע האלה, בטח המינים, הם נמצאים כל כך גבוה בגוגל. אבל, אבל לא חושב, גם
7: שם אתה חושב מידע על מידע. זה שלא כל מקור מידע הוא אמין, יש מקומות שאתה יותר סומך עליהם, יש מקורות שפחות, אפשר <אף> להצליב <אבל> אתה מידע. <אף>
8: מידע. אתה תגיד למקור, למקור מידע מאוד מאוד אמין בעמוד שלוש. <אף> אנחנו די סומכים ויכול להיות שאנחנו עדיין אה, אה, בשנים הקרובות נקרא את כל התוצרים האלה של ה-AI, אבל נגיד בעוד עשר שנים כל כך התרגלנו שאנחנו כבר לא נעבור יותר mm-hmm. ולא נבדוק אותו. למרות
0: שהוא ישקר לנו. <laughs> ולא נדע שמישהו הפסיק לדבר איתנו לפני חודשיים <laughs> כי הוא קיבל מייל מעליב שלא טרחנו לקרוא שוב, <laughs> ואם היינו <laughs> קוראים היינו אולי <laughs> מנסחים אותו <תומך> מחדש. <laughs> שגיא כהן, עורך הייטק של דה מרקר, כל מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, מתרגם לדרמה כלכלית של ממש סביב OpenAI, החברה שמאחורי צ'אט GPT.
9: נכון, אז קודם כל, לפני זה אני רק אעיר על התרחישים שנשמעו קודם, שנשמעים באמת uh, מדהים, ומבחינת המשתמשים זה נהדר, נכון, לכתוב uh, שאלה במנוע חיפוש, ובמקום לקבל רשימת לינקים, לקבל את התשובה ישר. אבל uh, לא בטוח שלחברות, לגוגל או, או אפילו למייקרוסופט, יש כרגע אינטרס לעשות את זה בצורה כזאת, כי הרי זה משנה לחלוטין את הדרך שבה הן עושות כסף, בסדר? היום uh, ההכנסות של גוגל... והאנחנו עושים ממנועי חיפוש גמבינג של מייקרוסופט, מפרסומות זאת אומרת, אם אני מחפש מה עושים עם נכספח ליין על הספה אני מקבל המון לינקים, חצי מהם יהיו מודעות לחברות ניקוי ספות ככה החברות האלה עושות כסף האם כשאני מקבל ישר את התשובה מה-GPT, מה המודל העסקי סביב האם אפשר עדיין לשים פרסומות? הרי האלה מכניסות עכשיו את המנוע הזה כמו שהוא
0: הם מעלימות לעצמם את כל ההכנסות. נכון, אתה מרשה לי רגע לחלום בהקיץ? אני רואה בזה דווקא פוטנציאל לתיקון, תיקון יסודי של המודל העסקי השבור של האינטרנט, שאני והמידע שלי הפכנו להיות מקור ההכנסה. לא, 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 אל תקחו ממני אינפורמציה, קחו ממני כסף, אני רוצה לשלם על שירות חיפוש פנטסטי. ואולי, אתה יודע, זו ההזדמנות לעבור למודל שאני משלם כסף, ולא גונבים ממני זמן ואינפורמציה
7: כדי לא מבינים uh, שהמידע שלהם הוא מה ששווה הוא את הוא הכסף. הוא התשלום.
0: אני אגיד לך שצ'אט, GPT, עומדים לקראת שחרור גרסה חדשה, mm-hmm. אפשר להירשם אליה. נרשמתי אתמול, והוא שאל אותי המון שאלות, כמה אתה מוכן לשלם לנו?
7: וואו. Wow.
0: Uh, כך שנראה לי שלשם הם לפחות הולכים. הם יגבו כסף במקום למכור את הראש שלך ואת הזמן שלך לפרסומות. Uh, אבל, שגיא, בוא נמשיך רגע. OpenAI פתאום מגייסת מלא כסף uh, בשביל לפתח דברים חדשים?
9: אז נכון, OpenAI טיפה אולי נספר מה החברה הזאת, אותה חברה שעומדת מאחורי ה-Chat GPT שהפך להיות uh, באמת בתקופה, לא זוכר, אירוע כזה שטכנולוגיה חדשה הפכה uh, ממשהו של אנשי טכנולוגיה ואנשים שאוהבים טכנולוגיה לאיזה שיחת סלום בכל בית, כל כך מהר זה הפך. ואז אופן.איי הוקמה ב-2015, הוקמה בעצם כארגון ללא מטרות רווח שהקימו ו- ותרמו לו כל מיני מיליארדרים, ביניהם פיטר טיל ואפילו אילון מאסק. הרעיון היה ליצור איזושהי בינה מלאכותית לטובת האנושות, אבל החזון הזה לא, לא החזיק מעמד הרבה זמן. ב-2019 כבר אופן.איי הפכה להיות חברה, אילון מאסק כבר עזב, סם אלטמן, אחד המייסדים, הפך להיות המנכ"ל. ובעצם מה שקורה, הם חותמים על עסקה עם מייקרוסופט, עסקה גדולה שמסגרת המייקרוסופט משקיעה בה מיליארד דולר. בעצם יש איזשהו יחסים מאוד מאוד קרובים בין שתי החברות האלה, בין OpenAI למייקרוסופט. מייקרוסופט מקבלת איזשהו רישיון בלעדי להשתמש ברמה הכי עמוקה של הטכנולוגיה של OpenAI. Mm-hmm. OpenAI מקבלת בתורה תמורה, היא יכולה להשתמש למשל בענן, שמייקרוסופט ללא, כמעט ללא תשלום, שזה יתרון גדול מבחינתם, כי, אבל זה כבר
0: קצת פחות מריח כמו מלכר, נכון? זה קצת פחות ללא כוונות רווח. <laughs> לא, לא, זה, זה חד
9: משמעי, זה חד משמעי, זה כבר, לא, כבר לא ככה, זו חברה למטרות רווח, שרוצה, שמייקרוסופט בעצם רוצה להשתמש בה. הזרוע הארוכה שלה בתוך עולם הבינה המלאכותית כדי להתחרות בגוגל שגם לה יש את המעבדות בינה מלאכותית שלה וזהו, וצריך להזכיר שאופן-איי היה לשנה מדהימה, הם הפציעו גם את דל-E 2, שזה אותו מנוע יצירת תמונות, זה היה הסיבוב הקודם של הבאז, לפני צ'ט ג'טיטי, אם כולם זוכרים.
0: זה היה לפני 40 דקות, כן.
9: בדיוק, כן. וזהו, והבאז הזה הוא כמובן מתרגם מאוד מהר להתלהבות של משקיעים, ועכשיו הדיבור שהחברה הזאת תגייס כסף בשווי של 30 מיליארד דולר, שזה פי שניים מהשווי הקודם שלה, והדיווח האחרון, <אח> האחרון זה שמייקרוסופט תשקיע עוד עשרה מיליארד דולר, מיליארד דולר בתוך החברה הזאת, וזה עוד לא רשמי, זאת אומרת אנחנו צריכים לחכות שזה יקרה. תגיד, יתרה, מה ו... אתה אומר, מייקרוסופט,
0: מייקרוסופט רואה בחיבור הזה עם OpenAI הזדמנות אה, לעקוף את גוגל ולהפוך את הבינג שלה, שאף כישראלי כמעט לא יודע שהוא קיים, להפוך את מנוע החיפוש שלה למשהו שמתחרה בו
9: אני לא, אני לא יודע אם לגבי בינג זה באמת מה שיציל את בינג ו, ו, ובאמת צריך לראות איך הם משלבים את זה אתה יודע, יכול להיות שזה יהיה מאוד ברמה מאוד... אה, הרי החברות האלה צריכות להיות מאוד זהירות כמו שאמרנו קודם, אה, התוצאות שהבינה המלאכותית מספקת היום היא, הן תוצאות לא מדויקות, לא עדכניות זה, זה לא מחליף מנוע חיפוש mm-hmm. עדיין זאת אומרת שמייקרופט תהיה מאוד זהירה באיך שהיא משלבת את זה במנוע החיפוש שלה אז העניין הוא שמייקרוסופט משתמשת ב-OpenAI כאיזשהו אמצעי להעמיק את ריסת רגל שלה בתוך עולם הבינה המלאכותית והיעד העיקרי, כמו שאמרנו קודם, הוא גוגל. המטרה העיקרית שלה, לגוגל יש את החברה משלה, בעצם לאלפאבית, חברת האם של גוגל, חברה בשם DeepMind, נחשבת לחברה מאוד חזקה בתחום הבינה המלאכותית וזה כנראה יהיה הקרב הבא של ענקיות הטכנולוגיה. כן, בגוגל
0: כבר הכריזו כוננות ושיגרו צוותי חירום לתוך הדיפ מיינד הזה כדי להקדים תרופה למכה.
7: מעניין אם הם הולכים להכריז, כלומר, כשאנחנו נפתח את המנוע חיפוש, אם נראה... נוצר באמצעות GPT וואלה. או משהו אחר.
0: אתם יודעים מה? בואו נעשה כאן סקר קצר בין כל הנמצאים כאן באולפן. נניח שה-GPT הזה עובד, הוא לא טועה, בסדר? Mm-hmm. הוא אכן עובד כמו, כמו גוגל, אבל נותן לך את התשובות יותר טוב מגוגל. נותן לך את התשובות על המקום. כמה זה שווה לך בחודש? בשקלים.
7: הייתי uh, נותנת uh, 100-150 okay. שקל בחודש, וואו אבל... זה יותר יקר מנטפליקס, אבל תלוי בשימוש, קודם כל כן אנחנו מוציאים באזור ה-100 שקל נטפליקס, ספוטיפיי, כל הדברים האלה שאנחנו משלמים פעם בחודש, זה לגמרי שווה יותר.
0: שגיא, uh, שי, כמה אתם מוכנים לשלם על מנוע חיפוש עובד בצ'אט?
9: אני אענה עד זה יהיה בתוך איזושהי חבילה? שהיא מתחברת לי גם ל... כמו שאמרנו קודם, ליצירת טקסטים באופיס אפילו, עוזרת לי לנסח מיילים, עוזרת לי לחפש מיילים, עוזרת לי לסכם טקסטים, להתחיל טקסטים, לכתוב טקסטים, גם לחפש, ועוד כל מיני תרחישים שקשורים להרבה דברים, אז כן, זה שווה לי... זה יכול להיות שווה תשלום חודשי. תגיד
0: מספר! אני יודע, חמישה, עשרה דולר. אוי, זה בנאדם קמצן. שי רינגל?
8: אני חייב להגיד שאני בתור סטודנט, אם ChatGPT יכול לכתוב לי תשובות לעבודות, זה שווה לי הרבה מאוד כסף. אם הוא יכול לסכם לי את החומר, אני קורא הררים של חומר, אם הוא יכול לסכם לי את זה בכמה משפטים, זה שווה לי המון כסף. Okay. אה, אני, אני, האמת שאני יכול להוציא די הרבה כסף.
0: תגיד מספר!
8: אתה יודע מה, 50
7: שקל בחודש יכול להיות שווה. אני החיילת, אמרתי את המספר הכי גבוה, זה מדהים. לדעתי את גם הכי
0: צודקת, ואני רוצה להגיד לכם משהו, שי. אם אני המרצה שלך, אז אולי תשלם 50 שקל, אבל תור אני לא נותן לך, ושגיא, לא בטוח שאני משלם לך משכורת עם כל הכתבות, אתה עורך וכותב בעזרת הצ'אט. לא יודע מאיפה לכם לשלם על זה. תודה רבה לכולכם, שי רינגל 12, שגיא כהן מדה מרקר, זרן שלנו. תודה רבה. בואו נפנה את השאלה הזאת אליכן, המאזינות והמאזינים. נניח שהצ'אט הזה עובד ונותן לכם תוצאת חיפוש מעולה, כמה זה שווה לכם בחודש? 20 שקלים? 50 שקלים? 150 שקלים? של גלי צהל או שלי, דרור, גלוברמן, אנחנו מחכים עד כאן העתיד עכשיו, ערכה אביב פוגל, הפיקה פרח בר גולדפרב ותמרה דהן, על הביצוע הטכני ליאור רונן, אני דרור גלוברמן, אתם מוזמנים להזין לנו מתי ואיך שבא לכם, קחו אותנו לדרך, בכל תוכנת פודקאסטים מקובלת כמו ספוטיפיי, אפל פודקאסט וכולי, אני זמין להערות ולהצעות בדרור גלוברמן בטוויטר, יאללה ביי.